0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Bienvenue sur France Bleu, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes chaud pour témoigner comme chaque jour. Donc on se dit tout, c'est votre émission, hein. c'est vous qui la faites autour d'un thème. Et le thème, on va le découvrir avec un peu d'humour, signé Coluche aujourd'hui.
2: Moi, ce que j'ai surtout détesté à l'étranger, c'est surtout qu'ils ne parlent pas français. Et selon les pays où qu'on va, ils ne parlent pas le même étranger. T'apprends l'étranger, tu vas ailleurs, tu sais plus parler avec les mecs.
1: Et oui, on va voyager aujourd'hui grâce à vous qui avez vécu à l'étranger pour quelques mois, pour quelques années, pour le travail, par amour ou juste comme ça, par goût de l'aventure. Comment on prend la décision Comment ça s'organise quand on a une maison en France, par exemple, des enfants scolarisés Comment ça se passe pour le travail, la législation qui n'est pas toujours la même Comment ça se passe avec ses nouveaux voisins, ses nouveaux amis Est-ce qu'on se retrouve entre Français, par exemple Et bien, est-ce que parfois la France vous a manqué les produits français Allez, venez nous raconter votre aventure à l'étranger étrangers, bonnes ou mauvaises. On se dit tout au 0810 055 056 en compagnie aujourd'hui de Anne Boudard, auteure du petit livre rigolo Une Marseillaise à La haie aux éditions du Livre de Poche. Bonjour Anne Boudard et Bonjour, bienvenue.
0: merci beaucoup.
1: Quand on lit votre livre, vos dessins en fait, euh, puisque c'est vous qui dessinez, oui. on n'a
3: qu'une envie, c'est de vous demander mais pourquoi Pourquoi vous êtes partie aux Pays-Bas Eh bien par amour évidemment, la seule raison valable, <rire> enfin la meilleure en tout
1: cas. Oui c'est vrai, c'est pas très loin La Haye, c'est aux Pays-Bas, mais non que quand on est loin, on est loin
3: de ses bases, de ses oui. habitudes. Il y a des manques, notamment la moutarde pour vous. Exactement, <rire> oui, la moutarde. C'est vrai que les Pays-Bas, c'est pas très loin, mais c'est vraiment très différent. Et euh, surtout du sud de la France, d'où je suis originaire, c'était un peu le choc en arrivant. Ouais, choc thermique. Hein. Choc thermique absolu, j'ai cru décéder. Et finalement, j'ai survécu, mais euh, avec un peu de difficulté. Et euh, là, ça fait un an et demi que j'y suis et je m'y suis un peu plus habituée. Bon, et ben On va parler de votre
1: expérience, on va écouter surtout euh, nos auditeurs nous parler de la leur, vous si vous avez vécu à l'étranger ou alors c'est le projet, il est en train de se mettre en place venez nous raconter votre histoire faites-le également via le groupe Facebook On se dit tout disponible sur la page Facebook de France Bleu
0: Des moments de vie uniques des histoires universelles On se dit tout sur France Bleu
1: Selon les chiffres du ministère des Affaires étrangères, le nombre d'expatriés français a encore augmenté. 2 500 000 français vivent hors de la France. La moitié des expats sont en Europe. Mais il y en a certainement beaucoup plus en réalité parce que ces chiffres ne tiennent compte que des inscriptions sur les listes consulaires, ce qui n'est pas toujours obligatoire. On part à l'étranger aujourd'hui pour le travail, soit pour en trouver, soit parce que sa boîte nous le propose. On part vivre à l'étranger par amour, n'est-ce pas, cher Anne, Tout à fait, votre je grand confirme. témoin? Et puis, ça peut être aussi, euh, bah, juste comme ça, pour tenter une nouvelle aventure à l'étranger. Racontez-nous comment ça s'est passé pour vous, comment ça s'est passé aussi ensuite. Le retour de France, 0810 055 056, on se dit tout, vous donne la parole. Et c'est une expat qui est avec nous, Anne Boudard, Boudar, auteur d'une Marseillaise à la haie aux éditions du Livre de Poche. Et On part près de Nantes, Jean est avec nous, bonjour Jean. Bonjour. Vous êtes parti travailler en Roumanie, vous avez travaillé deux ans là-bas
4: bah, pratiquement, on n'a pas travaillé parce que c'est ce que j'ai expliqué avec votre collègue. Vu les circonstances, tous les jours coupure d'eau, tous les jours coupure d'électricité, bah, on n'a pas pu travailler en définitive. Ou c'était le manque de pro de matières premières
1: Ah oui, et c'était... Vous êtes parti parce qu'on vous l'a proposé, euh, Jean. Comment ça s'est fait, ce, non, ce départ moi
4: j'étais volontaire.
1: D'accord. Vous étiez dans le secteur automobile, hein, c'est ça Oui.
4: Bah, à l'époque, j'étais à Citroën-Aulnay. Euh,
1: et c'était les années 80, donc c'était euh, en oui. pleine époque communiste en plus. Oui,
4: et, et on m'a expliqué que c'était les années les, pratiquement les plus difficiles.
1: Comment ça se passe quand on est français dans un pays comme la Roumanie, qui était vraiment euh, un pays pauvre hein, à l'époque
4: Oui, ben moi au départ, ben, euh, c'était très curieux parce que ben, quand j'ai vu les magasins, tout ça qui était complètement vide, j'ai dit je vais pour pouvoir tenir le coup. Hein. Mais après ça s'est arrangé, on, on, on nous a donné un appartement à chacun, entièrement meublé, une femme de ménage, puis après on, a, on nous a donné des magasins exprès pour les coopérants, donc ça s'est arrangé. Et en plus, euh, il y avait beaucoup de Français pour la construction de l'usine, et j'ai rencontré, c'est bizarre quand même, à 2500 km, des gens de Saint-Sébastien-sur-Loire.
1: Ah oui, c'est près de Nantes ça, ça.
4: Bah oui, c'est juste à côté, c'est la commune où j'avais vécu. Ah c'est dingue ça
1: Est-ce que, est -ce que là je me retourne vers notre grand témoin, est-ce que quand on vit à l'étranger, Anne, on a envie de, de trouver des Français, de se dire oh, « il faut que je me fasse des amis français » ou est-ce que
3: finalement le conseil c'est de s'immerger vraiment dans le pays bah, C'est vrai que quand on entend parler français dans la rue par exemple, le premier rélan est toujours hyper positif et on se dit « ah la maison !» Mais, euh, mais c'est toujours intéressant justement d'essayer de, de vivre avec les locaux, de découvrir la culture du pays où on est, euh, de, de parler la langue aussi du pays, d'être... Vraiment, de profiter vraiment de, de, de cette nouvelle expérience.
1: Malgré les difficultés comme Jean, qu'est-ce que vous en retirez aujourd'hui, Jean, avec du recul Qu'est-ce que vous gardez de la Roumanie
4: De très bons souvenirs.
1: Ah mais ça s'entend même, vous êtes très ému. Oui, c'est vrai. Pourquoi ça vous touche autant aujourd'hui, des années après
4: bah Parce que je me suis marié avec une Roumaine qui est décédée.
1: Ah. ah oui, donc là oui, forcément c'est douloureux pour vous. Oui. Vous êtes retourné en Roumanie depuis
4: ben, La dernière fois, c'était en 2011.
1: 2011, est-ce que vous avez envie d'y retourner
4: ben, Moi, maintenant, vu mon âge et puis ma, vu ma, mon état de santé, euh, non. Et la dernière fois, j'avais été un peu déçu.
1: Ah, ça a mmh. beaucoup changé. Hein.
4: Oui, et puis de l'accueil aussi. Ah.
1: Je vous remercie Jean de d'être de, venu témoigner, on sent à la fois le côté souvenir, le côté émotion, il y a oui. beaucoup de choses dans, dans votre témoignage et il y a des photos aussi que vous nous avez laissées, je le oui. dis au passage hein, sur le groupe Facebook On Se Dit Tout, je vous remercie d'ailleurs de nous avoir mis une petite photo de décoration. Oui. Merci, Jean. À bientôt.
4: Oh, allez. Ah bah bah, au voici le, le loire océan tous les jours, pas Ah, bah, coup.
1: voilà. Bah on les embrasse. <rire> à bientôt, Jean. Vous aussi, venez nous parler de votre expérience à l'étranger, bonne ou mauvaise. Dites-nous un petit peu euh, si c'est compliqué de prendre cette décision de partir de, de quitter sa maison, finalement, et son pays et ses habitudes, ses amis, pour partir vivre une autre aventure à l'étranger. On vous attend au 0810, 055, 056. À tout de suite. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter la France Quelques mois, voire quelques années C'est la question que je vous pose aujourd'hui sur France Bleu puisqu'on s'intéresse aux expatriés, les Français de l'étranger. Vous êtes parti récemment ou il y a plus longtemps. Quelles étaient les motivations de départ pour voilà partir vers cette nouvelle aventure à l'étranger Quelles ont été les joies, les difficultés, les surprises que vous avez rencontrées Et puis est-ce que c'est facile après une telle expérience de rentrer en France 0810 055 056 c'est le numéro dont se dit tout et c'est Anne Boudard qui est notre grand témoin. Elle a dessiné sa vie d'expat dans le livre Une Marseillaise à La Haye, aux éditions du Livre de Poche. Direction Bordeaux, tiens maintenant, c'est Jérôme qui est avec nous. Bonjour Jérôme, bienvenue. Bonjour. Voilà un an que vous êtes rentré au pays, après voilà. 19 ans en Espagne.
4: Voilà, je suis
5: parti en 1999. Et je suis rentré l'année dernière, donc en décembre 2017. Après 19 ans, on a vécu en Espagne, juste à côté de Barcelone, à Salou, exactement.
1: Pourquoi vous êtes rentré
5: mais euh, pour des raisons professionnelles et puis pour vous rapprocher de la famille.
1: Ouais, parce que 19 ans, même si l'Espagne, c'est pas le bout non. du monde, mais quand même, il faut l'organiser quand on veut voir la famille.
5: Voilà. Bon, enfin non, parce que bon, on ouais, de temps en temps euh, au niveau de l'avion pour rentrer. Et puis, euh, et puis quand j'avais des vacances, bah, au lieu de passer mes vacances en Espagne, oui. j'avais passé mes vacances euh, sur Bordeaux pour revoir les amis et la famille surtout.
1: Alors, qu'est-ce qui est différent de vivre en Espagne par rapport à la bah, France Le mode de
5: vie, le mode de vie surtout que bon bah les, en Espagne les gens beaucoup plus en extérieur on va dire. Donc euh, ils font plus une vie euh, dans la rue euh, plutôt que faire une vie à la maison. Donc le soir, les gens de euh, rentrer chez eux sont souvent bah, dans les bars ou euh, entre amis. Euh, moi dans le cas où j'étais, bah, j'en étais sur la plage. Euh, dans les petits bars de plage, des choses comme ça, donc les gens sont quand même plus... Euh, les horaires plus sont plus un peu décalés aussi, hein Ah, énormément, oui. <rire> c'est surtout plus tard le matin, il y a des coupures plus grandes à midi, et puis euh, et le soir on finit plus tard, donc euh, c'est vrai que c'est plus euh, une vie extérieure, on va dire, par rapport à, à la France.
1: Et le soleil et la chaleur
5: euh, oui, même si des fois en été c'était même un peu trop.
1: <rire> Alors attention parce qu'on a une Marseillaise, cœur saigne <rire> voilà, qui, qui vit très mal le fait d'être aux Pays-Bas. Ça, j'ai
3: l'impression en lisant votre livre, c'est la plus grosse difficulté, le manque de soleil, de chaleur. Ouais, c'est vrai que c'était quand même très très dur. Et, euh, et du coup, bah, c'est l'inverse aux Pays-Bas. Les gens sont beaucoup du coup forcément à l'intérieur, on sort un peu moins. Quoique, j'ai appris quand même à braver la météo quoi qu'il arrive, ce que je faisais pas du tout avant parce qu'en France en général quand il pleut on sort pas. Et si on attend de, de le soleil aux Pays-Bas pour sortir, on ne sort jamais. Donc du coup, euh, on brave un peu plus les intempéries. Mais ouais, c'est vrai que le manque de soleil, c'est un peu difficile. En même temps, pour
1: Jérôme, entre Bordeaux et Barcelone, enfin Bordeaux, il fait quand même relativement beau et chaud, généralement.
5: Oui, ouais, bien sûr. C'est vrai qu'en on ne voit pas trop, trop, trop la différence. Mais c'est surtout euh, en hiver. Parce que moi, l'année dernière, quand je suis rentrée, bah, on a eu un hiver très pluvieux. Avec près de 4-5 mois de pluie, alors que bon, bah, au maximum, bah, vous êtes j'étais en Espagne, bah, il pleuvait un mois sur toute l'année.
1: Ouais. Alors, vous êtes parti, vous aviez 19 ans quand vous êtes parti en ouais. Espagne. Vous étiez encore un, un, un adolescent, on va euh, dire un jeune voilà, adulte. Ouais. Vous rentrez, vous avez la quarantaine. Euh, Qu'est-ce voilà. qui vous reste aujourd'hui de cette expérience de 20 ans en Espagne bah,
5: D'une, euh, des amis, parce que j'ai gardé des amis, j'ai énormément d'amis là-bas. Euh, la langue surtout, parce que bon, je suis bilingue, donc je parle espagnol. Votre quoi, téléphone, euh, il parle
1: pas bien espagnol lui, hein On vous capte oui. super mal là d'un coup.
5: Ah ouais, pourtant euh, il, est, il est bien français, il a marqué le donc. Euh, et donc je dis donc la langue, surtout au niveau de la langue puisque bah, c'est bien donc je parle bah, espagnol couramment les de vie que j'ai
1: eu là-bas. Jérôme, je suis désolée, on vous capte tellement mal, on ne va pas pouvoir continuer, on ne vous entend pas bien, on est obligé de tendre ah. l'oreille, j'imagine que ce soit compliqué aussi pour oui. les gens qui nous écoutent en voiture, par exemple. Euh, on va essayer de régler tout ça, le temps pour moi de, de me retourner vers Anne Boudard, notre grand témoin. Euh, la langue, en Espagne, on se dit, bon, alors l'espagnol, on l'apprend oui. parfois à l'école,
3: le néerlandais, pas on l'apprend pas, pas à l'école. Non, en tout cas, euh, non, non j'avais aucune base, même pas d'allemand, rien, mais bon, en tout cas, je m'y suis mise, j'espère y arriver un jour et j'arrive un peu à baragouiner, donc euh, c'est pas mal. Comment on
1: dit euh, Bienvenue sur France Bleu par exemple
3: euh, welcome comme euh, Fruit oh, Bleu. Bon, bon, welcome ça va, c'est un peu comme l'anglais. On y et, arrive. Euh, voilà, bonjour. How you ce genre de, de, de sonorité très culturelle. Mais oui, c'est ce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Voilà. Mais votre amoureux est néerlandais, c'est plus oui, facile. Il... Oui, il est néerlandais, mais le problème, c'est qu'il il, il se marre tout le temps quand je parle néerlandais. Donc, du coup, j'ose plus trop parler avec lui. Est-ce que lui parle un petit peu français? Il parle très bien français. Donc, euh, du coup, là, il faut vraiment que je me dépêche pour parler néerlandais. Bah ouais, pour être à égalité. Exactement. C'est ça.
1: Jérôme, merci d'avoir été avec nous, d'avoir partagé votre expérience de Bordelais qui est parti 19 ans en Espagne. Vous aussi, vous avez vécu à l'étranger. Venez nous raconter. Comptez votre aventure, c'est le sujet dont se dit tout aujourd'hui sur France Bleu.
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: Vous êtes parti vivre à l'étranger puis vous êtes revenu en France. Alors c'est votre émission sur France Bleu. On s'intéresse aujourd'hui aux expatriés. Un rêve pour beaucoup, une réalité pour certains mais comment ça se passe concrètement quand on part Est-ce qu'on peut partir sans travail et en trouver sur place Est-ce qu'il y a beaucoup de formalités à remplir avant de partir Est-ce qu'on se sent plus libre aussi à l'étranger et est-ce que tout est possible Venez nous raconter votre aventure si vous êtes parti à l'étranger par amour pour le travail ou juste parce que vous en aviez envie un petit peu marre de la France. 0810 055 056, on se dit tout avec Anne Boudard qui est notre grand témoin, auteur d'une Marseillaise à la haie et autres péripéties aux éditions du Livre de Poche. Et nous on va aller en Allemagne avec Bernard. Bonjour Bernard.
5: Oui
6: bonjour Valérie hein, si je ne me trompe pas. Vanessa. <rire> euh, Vanessa pardon. Ça commence oui.
1: pareil. Vous êtes dans les Vosges Bernard mais vous avez vécu 10 ans à Berlin en Allemagne.
6: Oui c'est ça. C'est ça. Euh, je suis de la région parisienne d'origine. J'avais fini mes études à, à Paris. Et puis je suis parti en stop pour aller en vacances en Allemagne. Et euh, bah, l'accueil a été tellement chaleureux que je suis resté euh, 12, en, en total 12 ans en Allemagne.
1: Ah ouais, pas mal. Ça fait des grandes vacances.
6: Ça, ça fait des grandes vacances, exactement.
1: Alors je parlais du travail, des formalités. Comment ça s'est passé pour vous
6: Bon, ben, bah, formalité, c'est vrai qu'il y en a, il faut... Euh, en Allemagne, on est obligé de, de se déclarer en, en, police, en gendarmerie ou police, que ce soit un Allemand ou un étranger. Et en ce temps-là, il fallait encore euh, une autorisation de travail.
1: C'était avant l'Europe
6: euh, Ah oui, c'était oui. dans les années 72-75. Ah oui, d'accord. Ouais. Hein donc il fallait ça. Euh, après question vie, question de travail. Bon, quand on veut travailler, on trouve toujours du travail. C'était un peu la, la mentalité qu'on avait en ce temps-là. Et euh, sinon, pourquoi rester si longtemps bah parce que la vie était beaucoup plus confortable et il y est toujours, d'ailleurs, qu'en France.
1: Qu'est-ce qui est différent On parle souvent de la rigueur des, des Allemands, d'une certaine politesse aussi qu'il y a en France. C'est ça qui vous a plu
6: euh, Non, ah non, justement, c'est plus la liberté.
1: Ah ouais Comme quoi, on a oui, des idées reçues, en fait.
6: Voilà, puisque bon, c'est aussi, il faut dire, c'est, c'est différent, puisque il y a des villes en Allemagne comme Berlin, Hambourg, ils ont leurs propres lois. Donc, euh, c'est pas, c'est pas les mêmes lois que dans d'autres régions d'Allemagne. Mm
0: -hmm.
6: Hein, par exemple, en ce temps-là, on aimait bien sortir discothèque et tout ça. Euh, ils avaient des lois spéciales, ça pouvait être ouvert 24 heures sur
3: 24. C'était pas
6: dans le reste de l'Allemagne, il fallait, il y avait une heure de fermeture.
1: Est-ce qu'à un moment donné, la France vous a manqué, Bernard Vous dites c'était quand même plus cool, mais je sais pas. On peut parler de la nourriture, par exemple.
6: Euh, bah, la nourriture, c'est vrai qu'on allait euh, beaucoup dans des restaurants français, mais il y a des spécialités allemandes que je que, que j'aime encore et que et que je continue à à, à manger, quoi. Mmh. Ah mais c'est vrai que euh, l'idée qu'on a qu'on mange mal en Allemagne, bon bah ça dépend où on va. Il oh, faut aimer euh... le saucisson
1: le matin, <rire> voilà.
6: Ah oui, bah ça, c'était pas, pas mon style du tout. Là, le, ah le, bon la, la... Non, non, moi, c'est le croissant le matin. Euh, je reste français sur ce point-là.
1: Ouais, parce que la euh... vourste du matin est difficile à, à digérer, <rire> celle-ci. Hein. C'est intéressant aussi, la
3: nourriture, parce que là, on est en Allemagne, vous, vous êtes aux oui. Pays-Bas, on n'est vraiment pas loin, mais on ne mange pas du tout la même chose. Non, pas du tout la même chose, pas aux mêmes horaires aussi. Aux Pays-Bas, on mange beaucoup plus tôt. Le dîner, c'est autour de 18h. À midi, on ne mange pas de plat chaud, c'est un petit sandwich. Donc, enfin, euh, c'est différent, en fait. Et Bernard disait, voilà, euh, je suis quand même très euh, croissant. Vous dessinez,
1: vous, un croissant dans votre livre. Oui. On se dit, oh, la pauvre. Ce petit truc tout rabougri.
3: Bah oui, avec du jambon et du fromage dessus. En plus, oui, abomination ça. totale. <rire> euh, bah ouais C'est vrai que les baguettes me manquent beaucoup. Euh, la nourriture euh, française. Le bon pain, bon pain oui. Bah oui, l'obsession numéro un du français, le pain. Mais, euh, mais bon, après, on s'y fait. Et puis, euh, voilà, je, je m'ouvre à d'autres saveurs, peut-être un peu plus frites et grasses. <rire> bon, voilà, je teste. Et il y a des magasins, des boutiques françaises
1: qui s'ouvrent pour euh, soi-disant mettre en avant
3: le, oui, les produits. Oui, et après, français. heureusement, il y a des boulangeries françaises et heureusement, euh, un petit peu loin de chez moi aussi parce que sinon je ferais campement devant. Mais euh, ouais, on peut, si vraiment en cas de, de détresse absolue, on a besoin d'une baguette, on la trouve on peut trouver. facilement. Et le pot de moutarde à 10 euros. Et le pot de moutarde, voilà. Par contre, il faut mettre le prix. <rire> il faut être prêt à payer pour bien manger le français. Alors,
1: on explique, hein, vous êtes de passage, mais vous allez retourner au
3: oui, Pays-Bas. Oui. Donc, fait, dans la
1: valise, il y a combien de pots de moutarde? Euh, moins quatre
3: 12, ah pense. Ouais. <rire> Bernard,
1: merci d'être venu nous parler de votre expérience d'expat à Berlin, en Allemagne. Vous aussi venez nous raconter votre aventure, peut-être en famille, avec des enfants, peut-être pour le travail aussi. On a envie de savoir comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que c'est vraiment si différent Et qu'est-ce qui vous a manqué de la France 0810 055 056 C'est le numéro dont on se dit tout à tout de suite.
0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Avec ou sans diplôme, avec ou sans métier, avec ou sans conjoint, avec ou sans enfants, on se dit tout sur les expatriés. Aujourd'hui, vous êtes parti vivre à l'étranger. Comment vous avez préparé cette aventure Qu'est-ce que ça vous a apporté L'envie de voir autre chose, de tenter le tout pour le tout, de changer aussi du système français Peut-être offrir quelque chose de différent à vos enfants Du projet d'expatriation au retour à la maison, racontez-nous votre histoire au 0810 055 056 et si jamais vous nous écoutez depuis l'étranger. Vous pouvez également témoigner en direct dans le groupe 11 dit tout sur Facebook. Notre grand témoin, c'est Anne Boudard, auteur d'une Marseillaise à la haie aux éditions du Livre de Poche. Et on va accueillir maintenant Stéphane qui nous appelle de Nantes. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes parti à Londres de 92 à 2001. Grand séjour quand même. Hein tout à fait. Alors là, c'était pour le boulot pour vous
7: Tout à fait. C'était à raison professionnelle puisqu'on ne trouvait pas sur la France un poste fixe. Et mon épouse ayant une expérience sur l'étranger m'a dit euh, « bon, on met tout dans la voiture et on va sur Londres
1: ». Et là comment vous réagissez Vous dites « oui tout de suite », vous foncez oui. ou vous dites « attention quand même
7: ah ». Bah, je pars avec euh, l'idée euh, du rose beef de l'anglais, euh, voilà, une avec. idée à la française quoi.
1: ouais tous nos a priori, euh, voilà, de fait. bons français.
7: Et je reviens, et nous revenons à quatre, avec euh, la fierté de s'autoproclamer franco-anglais. Euh, que ce soit dans les mentalités, dans les habitudes, les coutumes euh, et la, la vision du monde. Quoi.
1: Vous avez adoré ce séjour, ce oui, long séjour ça.
7: Sans, sans enfants aujourd'hui, je pense qu'on y serait toujours.
1: Ah, mais pourquoi vous êtes rentré pour les enfants alors
7: euh, Alors deux, deux choses principales, c'est qu'on était l'ensemble de Londres. Donc euh, petit appartement, s'il fallait déménager en banlieue, il euh, faut les finances, euh, puisqu'on se retrouve dans le même cas que Paris et, et la banlieue. Hein. Mmh. Et euh, je crois
1: même que c'est encore plus cher à Londres qu'à Paris. Hein.
7: Euh, oui, oui, alors aujourd'hui moi j'ai jamais travaillé sur Paris, donc je ne connais pas quand on compare avec des amis, c'est à peu près à peu près kiff kiff je parle des années 2000, hein. Euh Et également ben, les enfants qui se retrouvent chez des amis, avec des grands-pères, des grands-mères, des grands-pas, grands mères, euh, des, des grandpas, grandmas, et qui se disent mais. Nous aussi, on en a et on voudrait les voir. Quoi.
1: Mais ouais, ça, c'est normal.
7: Hein. Ah, normal. Ah, mais Quand on a des enfants, on
1: voit les choses différemment aussi.
7: Tout à fait. Mais euh, ils nous obligent à revenir euh, deux fois par an ou trois fois par an sur Londres pour... Euh revenir dans les et coutumes qu'ils ont connus au début quoi
1: les parents vos parents et vos
3: beaux parents vous en parlez pas mal aussi Anne dans, oui. dans votre livre visiblement j'ai compris que vos beaux parents habitaient aussi aux Pays-Bas oui et comme les Pays-Bas sont un, un... petit pays euh, ils ne sont jamais très loin <rire> mais euh, ils sont très sympas j'aime beaucoup quand à un moment donné ça sonne à la porte et ils arrivent et disent
1: ah ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et vous vous êtes caché vous dites "Ah, pas longtemps pas longtemps euh, faut pas le pas dire pas trop longtemps ça. quand même <rire> <Ouais>. <rire> effectivement euh, faire des bébés à l'étranger ça aussi euh, vous y avez pensé euh, pas pour l'instant. <rire> Est-ce est qu'on y réfléchit quand même en se disant quel système d'éducation on mais leur donne Mais oui, c'est
3: sûr que enfin, dans l'idée, euh, je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais peut-être qu'on a envie que ces enfants connaissent euh, euh, le lieu d'où on vient. Et, euh, et c'est vrai que pour fonder une famille, je me verrais plus dans le sud qu'aux Pays-Bas, mais bon. Après, pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité.
1: Il n'y a pas eu de panique, Stéphane, au moment de l'arrivée des enfants, de se dire euh, comment on va faire pour l'école, quel est le système Comment on, comment on se renseigne d'ailleurs à l'étranger sur tout ça Le mode de garde, euh, sur euh, quelle école on va leur donner Est-ce qu'il y a des réseaux français, par exemple, à Londres
7: Alors, Nous, on ne s'est pas posé la question parce qu'on n'était pas dans ce monde franco-français. On, on s'est retrouvés euh, dans la banlieue ouest, c'était irlandais, c'était indien, c'était... À nos amis, euh, on a des amis asiatiques, des amis euh, grecs, euh, tout ça s'est mélangé et on on s'est jamais posé la question. Mmh. Euh, de toute manière, vous n'allez pas à vous poser la question puisque euh, vous avez le souhait de faire un enfant. Et ensuite, euh, tout vous est dicté puisque le médecin, c'est le médecin de quartier, euh, l'école, bah, c'est la garderie au coin de la rue. Euh, voilà, tout est simple.
1: Oui, j'aime bien quand vous voyez des choses comme ça, simples comme mais ça. oui, c'est simple parce mais on, oui. Euh,
7: on se pose trop de questions aujourd'hui, dire oui, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, à comparer se des choses. C'est faire confiance. Se pas. Mmh. Et là-bas, euh, là-bas, faut savoir qu'en Angleterre, vous êtes quelqu'un, mais vous êtes quelconque, quoi. Vous voulez aller en jean basket travailler. Euh, mmh ou en, en leggings, mais vous allez comme vous voulez. Est-ce <rire>
1: Est pas... que ça vous manque, ce côté-là, parfois ah
7: ouais ouais. Ouais. C'est pas, pas que ça me manque, c'est qu'en France, c'est lourd. C'est quoi le plus lourd bah, le, le fait d'être, euh, je sais pas... Regardé, fait... peut-être euh, Ouais, le fait d'être regardé, mmh. le fait d'entendre, il y a dix ans de ça, euh, ah oui, en Angleterre, c'est comme ça, c'est comme ça, et aujourd'hui, euh, aujourd ouais euh, je prends un exemple, le pub en Angleterre a toujours existé, et en France, aujourd'hui, il y a des, des caves à bières qui arrivent, là, des, des bistrois bières, et en France, on a l'impression qu'on vient d'inventer un nouveau concept. <rire>
1: oui, c'est sûr. Et juste une dernière dit, moi, je... question, Stéphane, euh, plus politique. Ça vous mm -hmm. fait quoi aujourd'hui, toutes ces discussions autour du Brexit euh, sur le, le Royaume-Uni euh,
7: Je pense qu'aujourd'hui, euh, l'origine vient que euh, le gouvernement anglais, quand ils ont lancé l'histoire du Brexit, ils ont oublié que l'Angleterre était un grand pays et non mais sans refaire que...
1: l'histoire, Stéphane, juste oui, non, vous, que, par exemple.
7: que Londres, euh, que Londres euh, allait faire la, la loi, quoi. Mm. Et en fin de compte, euh, en fin de compte, les Anglais sont très fiers de, de ce qu'ils ont. Et euh, aujourd'hui, je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est un bien qu'ils demandent leur, euh, euh, qu'ils reconnaissent eux-mêmes Anglais. Euh, maintenant, vivre d'eux-mêmes, je pense pas.
1: Et je ne sais pas si vous auriez pu avoir la même expérience si le Royaume-Uni était sorti de l'Union Européenne. Mmh. A voir. Merci Stéphane d'avoir été avec nous sur France Bleu et nous, on continue de voyager grâce à vous.
0: Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
1: Et on se dit tout sur vos expériences de français à l'étranger. Si vous êtes rentrés, racontez-nous un petit peu comment vous vivez les choses, comment vous les avez vécues surtout. On se dit tout au 0810, 055, 056 avec les ex expats et puis peut-être les prochains aussi si vous êtes en plein préparatif. Notre grand témoin aujourd'hui, c'est Anne Boudard, auteur d'une Marseillaise à la haie et autres péripéties aux éditions du livre de poche. Et nous partons maintenant en Touraine, rejoindre Fabien. Bonjour Fabien Bonjour. Alors vous, vous avez passé dix ans au paradis, on peut le dire comme ça.
2: Euh, un peu oui, mais bon, il fallait quand même travailler.
1: Dix ans en Floride.
2: Oui. Qu'est-ce
1: qui, euh, qu qui a déterminé l'envie en, de partir euh, en Floride
2: euh, Nous vivions à la montagne et euh, je n'ai pas eu comme une promotion de poste que j'espérais. Et euh, Donc j'étais dans le ski et ma femme, étant train de la montagne, supportait euh, plus trop euh, le froid et la neige, luttait à la montagne. Oui,
1: mais vous auriez donc, pu aller à Bordeaux, à Marseille euh, et ouais, non C'est
2: pas pareil, quitte à changer, autant changer pour quelque chose. Elle rêvait de soleil, donc on s'était un peu renseigné sur euh, l'endroit où on voulait aller. On avait pensé un peu à l'Amérique du Sud, au Bahamas, et puis on a fait euh, un voyage en Floride. On a fait tout le tour de la Floride et on a trouvé une ville magnifique où s'est installée qui s'appelle Naples, Naples. Et vous êtes resté euh, mmh. oh, Non, non, on n'a pas dû pas rester. On, on a regardé un peu ce qu'il y avait. Et nous sommes rentrés en France et nous avons tout fait, en fait, pour vous installer là-bas, parce ah oui. que ce n'est pas, pas évident euh, à faire. Il faut donc, euh, lorsqu'on est français pour s'installer aux États-Unis, il faut faire la demande d'un visa. Donc, euh, nous, on a fait la demande d'un visa d'investisseur, c'est-à-dire qu'on a vendu tout ce qu'on avait en France. Et euh, on a fait une demande et on a créé une lingerie française euh, en Floride. Génial. Et ça a marché Ça a bien marché euh, Ça a marché moyennement parce que euh, les Américaines, en fait, euh, sont très, très prudes Et euh, la lingerie n'était pas leur top. Ah. Et donc, euh, bon, j'étais euh, dans, dans le magasin avec ma femme parce que c'était un projet à deux. Et les clientes rentraient. Et un ah. jour, une dame est rentrée. Dès qu'elle vous, qu vous voyait, ça les ah bloquait. Pardon
1: Dès qu'elle vous voyait, ça les bloquait.
2: Elle, elle m'a carrément dit... Euh, vous n'êtes pas dans le bon magasin. You are not the wrong sort. Alors euh, là, ça. J'ai dit, le bon, faut vraiment que je fasse quelque chose d'autre. Et euh, j'ai trouvé le bon, un emploi chez un menuisier. Et après, j'ai montré ma, ma menuiserie.
1: D'accord. Et, et Fabien, pourquoi vous êtes rentré Parce qu'on se dit,
2: il y avait du boulot, il y avait du soleil. Ah oui, euh, on est rentré parce qu'on était parti pour 5 ans. Ma femme est si unique. Et euh, bon, ses parents, ça, lui a fait des, ça leur a fait déjà un choc compact. Parce que nous avons deux enfants. Et pour eux, c'était pas voir les petits-enfants, tout ça. C'était quand même assez loin. Et c'était pas des grands voyageurs. Et on est resté 10 ans. Donc, au bout de 10 ans, on a décidé, pour, pour d'autres raisons aussi, euh, on est rentré. Voilà. Et ça vous manque parfois euh, Oui, oui, énormément. Mm. Le soleil nous manque. Euh, la vie d'avoir parce qu'elle est bien plus facile qu'en France, elle est bien moins compliquée. Juste pour une idée, passer le permis de conduire coûte 25 dollars. Ah oui ah souvent. oui C'est euh, le jour et la nuit. C'est un pays où il euh, n'y a euh, presque pas de taxes, comparé à la France. Et euh, les gens qui ont envie de bosser, s'ils bossent, euh, ils peuvent très bien réussir leur vie.
1: Bah après, il y a des inconvénients
2: aussi sur le système de santé, par exemple, qui n'est pas euh, non plus le meilleur. Oui, euh, mais ça, ça aussi, c'est un peu... Euh, euh, nous, on pensait ça au départ avant de partir. bon Pour les Français à l'étranger, il y a, comment ça s'appelle, euh, on, on passait par euh, le Conseil à Français, donc de Miami, donc on avait droit à des, euh, des complémentaires qui étaient en France, mais pour les Américains qui bossent, là, dans le magasin de ma femme, elle employait donc euh, des Américaines, payé, c'est obligatoire, ça s'appelle la worker compensation et en fait c'est une assurance maladie Ah oui, c'est vous, c'est ah. l'employeur
1: qui le paye pour pour ses salariés. Euh, Fabien nous parlait de, des parents et notamment les parents
3: de, de sa femme. Est-ce que vous aussi à un moment vous enfants en <rire> vos parents vous ont dit non mais Anne ne part pas si loin Oui mais ma mère surtout était terrorisée elle pensait que j'allais me congeler sur place mais euh, bon ça va, là maintenant ils ont compris que j'étais pas très très loin non plus et que je peux revenir facilement euh, dès que je peux
1: Alors là on le voit bien pour euh, Fabien, les états unis c'est toute une grosse infrastructure oui. aussi avant de, avant de partir, beaucoup de papiers. Là aujourd'hui, quand on est européen, c'est facile Hyper
3: facile. Mmh. Vraiment, euh, c'est le rêve. On a, oui, bien sûr, des petites formalités à, à, à faire, mais ça, ça se fait très facilement et surtout aux Pays-Bas où l'administration est assez rapide.
1: Merci Fabien d'avoir partagé votre aventure donc en Floride et on va continuer de voyager grâce à vous. Et la dernière partie dont se dit tout sur les expats au 0810 055 056.
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu.
1: Et on parle de vous qui avez tenté l'aventure à l'étranger, les expatriés, c'est le sujet dont se dit tout. J'en profite pour faire un petit coucou à Isabelle qui nous écoute en ce moment depuis le Mexique, qui nous a laissé un message sur le groupe Facebook On se dit tout. Et on va accueillir Adrien de Rennes. Bonjour Adrien. Oui, bonjour. Alors vous, c'est un peu le contraire. Vous êtes expat en France, on va le dire comme ça. Vous êtes euh, d'Albanie.
4: De... Ah mais <rire> si
1: Mais bien sûr que si. Vous vivez à l'étranger, sauf que vous n'êtes pas français, vous êtes euh, d'Albanie. Mais c'est pareil. Qu'est-ce que vous en pensez de la France depuis 17 ans
8: ben, Ça dépend des sujets, en fait. Parce que, comment dire, j'ai attendu un peu euh, vos invités euh, concernant la différence, par exemple, avec l'Hollande et la France, etc. Avoir peur que les enfants, comment ils, ils seront là-bas, etc. Ça dépend des pays, mais si c'était si mal au Hollande, les Hollandais seraient partis, déjà. <rire>
1: Ah, pas mal, vu comme ça Mais il ouais, mais... y a pas mal de Hollandais
2: en France, <rire> qui surtout sont, qui sont, qui voilà.
8: l'été hein. <rire> bon, Bref, dans tous les pays que je fais, en fait, il euh, y a toujours un système, plus ou moins. Donc euh, l'Italie a un système, c'est pas qu'il n'y a pas de garde d'enfants, etc. Euh, en Grèce aussi, je vais que disons... Euh, voilà. Qu'est-ce qui après, fait que vous bougez
1: dépend... comme ça, vous, Adrien, tout le temps
8: Ben, disons qu'on étant, historiquement, nous, on était un ex-pays communiste, en fait... Si vous connaissez un peu l'histoire, donc, dans les années 90, il y avait le chute du communisme, et moi, j'étais en fin de lycée, j'ai à peine commencé l'université, on avait soif de sortir, quoi, c'était juste mmh. une question de, voilà, Découvrir le désolé monde. comme, voilà. Donc, euh, je commençais comme ça, petit à petit, aller en Italie avec des copains, comme ça, pour travailler les étés. Et euh, par la suite, euh, je commençais la Grèce. Après, je suis retourné en Italie. Je suis allé un peu en Suisse. Euh, je suis retourné en Italie. Après, en Grèce, j'ai passé dix ans. Et après, je suis venu en France. Mais en même temps, c'est une expérience. Disons que je me sens à l'aise où je veux. Donc, euh, où je veux aller, je m'adapte très facilement par expérience, quoi. Et en même temps, je parle cinq langues, donc je peux m'adapter très vite dans n'importe quel pays.
1: C'est bien ça, vous êtes un citoyen du monde, comme on dit. <rire>
8: Exactement. Est-ce qu'à un
1: moment donné, Anne Boudard, vous allez euh, bouger Vous aussi, est-ce que c'est un projet que vous avez Ou est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, les Pays-Bas, c'est votre pays
3: bah Pour l'instant, c'est mon pays. J'espère maîtriser la langue bientôt. Et puis après, pourquoi pas bouger encore dans un autre pays j'ai l'impression qu'on y prend goût un petit peu quand même. Bah oui, c'est toujours aventure. hyper intéressant, enrichissant. On rencontre plein de gens qu'on rencontrerait pas forcément dans son pays, donc euh, c'est peut-être un peu, peut-être pas addictif, mais en tout cas très tentant.
1: Merci beaucoup Adrien d'avoir été avec nous depuis euh, Rennes, d'avoir partagé oh. votre expérience et merci à tous pour euh, vos messages, vos appels. Vous pouvez aller voir d'ailleurs, il y a un petit sondage hein, sur euh, le groupe euh, Facebook On se dit tout, je vous ai posé la question, est-ce que vous seriez prêt à aller vivre ou travailler à l'étranger euh, bah, La grande majorité a répondu oui, peut-être, mais tout dépend de la destination et du travail. Ce qui est à peu près normal, on va dire. Oui. On va n'importe où. Oui, à fond, ça arrive en deuxième position. Non, je n'aime pas le changement et non, certainement pas, je n'aime j'aime trop mon pays, euh, arrive en, en dernière position. Bah, c'est bien, il y a eu de la curiosité dans, oui. dans cette émission et je vous conseille vraiment euh, une Marseillaise à la haie et autres péripéties si vous avez le projet de partir à l'étranger. Si vous êtes Marseillais, vous allez encore plus rigoler parce qu'il y a des petits clins d'œil évidemment, à un moment quand vous accrochez au
3: panneau de la gare oui. Saint-Charles.
1: On sent que c'est dur quand même à hein, moment. Ah moment.
3: Bah c'est la plus belle ville du monde. <rire> ah bah voilà. Merci beaucoup Anne Boudard d'avoir été avec beaucoup, nous. À
1: vous. Une Marseillaise à la haie, c'est aux éditions du livre de poche. Si vous avez raté le début de l'émission. Vous pouvez la réécouter bien sûr en podcast sur francebleu.fr. On se retrouve demain et demain vous nous direz un petit peu quelles sont vos solutions pour changer le monde. Hein, parfois on peut le faire aussi à son échelle avec des choses très simples. Ce sera une belle émission j'en suis sûr. Rendez-vous demain.